0: Коронавирус хорошо повлиял на всю индустрию?
1: Наблюдается такая довольно нерадужная тенденция, особенно с появлением ТикТока.
0: Сейчас мы вас всех научим, как надо смотреть кино, ребятки. Возможно, кто-то из вас подумает, что я психически нездоровый человек. После тяжелого трудового дня смотреть какую-нибудь человеческую многоножку.
1: Здарова, ребята! И это 20-й выпуск подкаста из Шушенко, Дебютный выпуск второго сезона нашего подкаста про кино. Я Кошевенко Алексей и.. Почему закончились каникулы? Я серьезно не понимаю, почему нельзя нам дать еще годик где-то отдохнуть, чтобы я наконец смог посмотреть все, что я
0: хочу. Я на самом деле невероятно плясую. Кстати, всем привет! Я здесь тоже есть, меня тоже зовут Алексей, и я поддерживаю митинг. Я хочу, чтобы нам дали еще, ну хотя бы месяцочек, хотя бы просто жалкий месяцочек на то, чтобы отсмотреть все, что только можно, потому что сериалов вышло невероятное количество, фильмы выходят постоянно, да и старые нужно смотреть. И Да, они понятны.
1: Да, поэтому давай сначала поговорим просто о том, что мы посмотрели, что не посмотрели, но хотим. Потому что я после нашего новогоднего выпуска все-таки закончил смотреть второй сезон «Ведьмака».
0: Расскажи поподробнее, а то я не смотрел и вряд ли буду, потому что что-то как-то вообще желания нет. Ну давай хотя бы от тебя более развернутый отзыв получим. Ну, слушай,
1: это хуже первого сезона. Это в целом не очень хорошо. Мне, как человеку, который наконец-таки продолжил играть в Дикую Охоту, в третью часть, тот вайб, который я чувствую от игры и тот вайб, который преследовал меня на протяжении всего второго сезона, это вообще что-то несопоставимое, потому что в плане атмосферы и смыслового наполнения второй сезон. он Такое ощущение, что создатели вообще не уловили о чем Ведьмак. То есть что это за персонаж. Потому что в играх это нуарный детектив.
0: Я бы сказал неонуарный.
1: А здесь это. это боевик скорее. То есть тут самая отвратительная серия это вторая, где создатели срут на канон. И это было бы хорошо, если бы.
0: Не было так плохо?
1: Да, если бы они понимали, что они в целом делают. В общем, мне второй сезон понравился гораздо меньше, но это все еще довольно неплохо. То есть, смотреть можно, но не если вы фанат, видимо, как.
0: Хотя, как многие говорят, Генри Кэвил там на съемках, невероятно выпендривал сознанием отчасти. Он постоянно хотел ставить эту фразу, эту фразу, просто потому что она была в книгах.
1: Ну, к сожалению, или к счастью, ему не дали этого сделать, но мне что-то кажется, что к сожалению. Потому что если бы Кевилл посмотрел на сценарий раньше того, как он начал сниматься... Ну слушай, мне кажется, ему бы не все понравилось.
0: А как вообще Кевилл? Просто я помню, в случае с первым сезоном было очень много вопросов к его актерской игре. Не знаю, меня в целом все устраивало, хотя парочка таких сомнительных моментов присутствовала. Он хорош вообще во втором сезоне. Это хороший ведьмак в плане актерки.
1: Об этом сложно судить, потому что персонаж это не тот ведьмак.
0: Ну, очевидно, разумеется. Ну хотя бы в отрыве. В отрыве,
1: если говорить, то да, Кевилл неплох. То есть этого, видимо, ка он играет хорошо.
0: Ну, хотя бы так.
1: Потом, что я еще посмотрел? Я посмотрел седьмой сезон Офиса, посмотрел э, два сезона Шицкрика.
0: То есть по ситкомам прошелся.
1: Это ситком, который забирал очень много на Золотом глобусе в свое время. И надо сказать, что, наверное, все-таки заслуженно. Я еще не досмотрел 4 сезона, получается, мне осталось. Ну, пока что мне нравится. Это не то, что я привык видеть в ситкомах, потому что все-таки это современный сериал. То есть он вышел в четырнадцатом году, получается.
0: Ну, относительно современный. Все-таки 2014 это уже не то, чтобы современность.
1: Ну да, но просто что закончил то он в
0: двадцатом. Он уже все, он закончился. Да, 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 да. А, ну это уже плюс бал, чтобы я начал его смотреть.
1: Я начал смотреть сцены супружеской жизни с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн.
0: Оскар Айзек. Мы о нем еще сегодня поговорим.
1: И это для меня охренеть какой крутой сериал. То есть там пять серий, это мини-сериал. Я посмотрел пока что только три. Но я уже успел залить слезами всю комнату, потому что это очень тонко, это очень, ну, очень натурально такое ощущение, что это реально вот могло быть. Потому что, ну, сам концепт, он предполагает это, скажем так. И стиль съемки, сама актерская игра, постановка, то есть это все как-то работает вместе очень хорошо. И в конечном итоге я имею очень сильное эмоциональное впечатление. Это очень сложно было смотреть. Сложно не в плохом смысле, а в хорошем, потому что у меня стоял ком в горле, Правда, мне очень нравится. Всем советую сериал прошлого года, который не так много освещался, но действительно заслуживает вашего внимания.
0: Я, кстати, очень хочу посмотреть, потому что, ну, я люблю такие приземленные драмы, я обожаю их. И мне почему-то кажется, что он мне даже больше зайдет. Ну, потому что я слишком такое люблю. То есть, ты в основном прошелся по сериалам.
1: Да, я исключительно сериала смотрю. То есть, сейчас я «Корону» смотрю, третий сезон. Я как-то фильмы вообще, у меня то ли на них Времени нет, то ли. ну, То ли я не знаю какую причину сюда еще можно привязать, но я посмотрел единственное, что это Реюнион Поттера, то есть как бы...
0: Вот, да, я бы тоже хотел его затронуть, потому что конкретно с него и начался вообще мой киногод. Вот 6 января я сел и посмотрел Реюнион Гарри Поттера. Как он тебе? Вот, давай поговорим об этом.
1: Я скажу так, если бы он был сделан полностью, как его последние минут 20, то это было бы очень круто, а так это просто окей, это просто хорошо.
0: Ну, не знаю, то есть ты не плакал, даже не проранил Такую скупую мужскую
1: Не, вообще
0: А я что-то, я расчувствовался Это при том, что Гарри Поттер не является какой-то частью моей ностальгии Я познакомился с ним в 2016 году Именно вот просто взял и прочитал книги Это вряд ли можно считать детством моим Я не смотрел фильмы в детстве Но даже несмотря на это Я все равно расчувствовался и поплакал в финале Особенно на речи Роберта Колтрейна по поводу того, что даже когда его не будет, зато будет Хагрид.
1: Ну, да, я же не говорю, что тут нет каких-то сильных моментов в плане там, твоего сопереживания актером и в целом каким-то ностальгическим воспоминаниям, но просто, как по мне, есть очень
0: много моментов,
1: которые ну, не отпускали меня, то есть, скорее, даже вокруг этого Реюниона.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, про то, что они проигнорировали Джон Роулинг, Дэвида Тьюлиса, да.
1: Да, то есть, такое, и как бы, ну, да, я, я понимаю, что это сделано классно, что... Это фильмы чьего-то детства. <смех> То есть, как бы не моего, потому что он как-то мимо меня прошел. По-моему, просто-просто окей. По-моему, это хорошо, и фанатам понравится. Но опять же, не всем. Потому что ну, ситуация вокруг, она не позволяет полностью проникнуться этим спешлом.
0: Я согласен, просто чувствуется какое-то определенное лицемерие, когда ты смотришь этот, казалось бы, безумно масштабный и очень красиво снятый реюнион. Там все актеры воссоединяются, они обнимаются, они общаются. И как-то вот никто не не упоминает Дэвида Тьюлиса, очень мало упоминают Джон Роулинг. Ты прямо чувствуешь, как будто продюсеры сидят и говорят, нет, не говорите про них, не надо. Они очень такие сомнительные персоны, их нежелательно видеть. Это вот, ну, чувствуется как будто, что для этой документалки писался сценарий. Ну, То есть понятно, что... Какой-то план есть всегда, но мне почему-то кажется, что подобные реюнионы они должны писаться без сценария. Просто актеры садятся и говорят от души, от сердца все, что они чувствуют. А тут ну, все-таки заметна какая-то цензура.
1: Именно что. И это как-то сбивает общий настрой. А я вообще понимаю, что ты, скорее всего, довольно много посмотрел, по крайней мере, в плане полнометражных работ, ну, больше, чем я.
0: Я не буду говорить про все абсолютно, но у меня просто правило одно определенное, и к нему мы еще вернемся сегодня в подкасте. Я раз в день смотрю минимум либо один фильм, либо одну серию сериала, поэтому я пробегусь по основному такому, буду затрагивать такие фильмы которые я прям ну которые мне очень понравились и которые я хочу посоветовать какой-нибудь шлак я буду обходить стороной во-первых что я хочу увековечить блин в памяти и в истории этого подкаста я наконец-то досмотрел сериал тюдоры Я начал его смотреть, если я не ошибаюсь, либо в октябре, либо в ноябре. Короче, осенью. И честно, я очень-очень долго хотел его закончить. Не потому, что он мне не нравился, не потому, что это какой-то плохой или посредственный сериал, а просто потому, что, ну блин, времени не хватало. Это чертовски обидно. Сам сериал хороший. Я бы не сказал, что это что-то выдающееся, но, как я написал у себя в группе ВКонтакте, я уважаю это шоу как минимум за то, что оно началось хорошо И закончилось хорошо. У него не было вот этого вот фрустрирующего спада, когда первые сезоны там потрясающие, они будоражат тебя, и ты постоянно ожидаешь новую серию. И внезапно в последнем сезоне все сливается в масштабный пук. Вот в «Тюдорах» этого не было. «Тюдоров» это обошло стороной. У них первый сезон начинается ну просто хорошо. Просто качественно, стабильно. И последний сезон заканчивается. Просто хорошо, просто качественно, стабильно. Хотя на последней серии я, пожалуй, даже слезинку проронил. Что, наверное, очень выгодно выделяет этот сериал. Вряд ли его кто-то из вас начнет смотреть. Но я просто скажу. Если вы любите такие псевдоисторичные истории, у которых, разумеется, масса отхождений, просто потому что без этих отхождений не построить адекватную историю с точки зрения драматургии, то в целом можно посмотреть. Но я думаю, что если вы такое любите, то вы уже ознакомились с этим шоу. Это просто я такой слоупок. Еще я, наконец-то, закончил просмотр всей франшизы Крик. Перед выходом пятой части я досмотрел четвертую. И четвертая, на мой взгляд, ну просто роскошнейший слэшер. прям на уровне с первой частью. Вот если сиквелы, если вот вторая и третья части, они были, ну такие, немножечко упаднические, уже чувствовался какой-то контроль, уже чувствовалось какой-то, ну как будто серия выдыхается, то вот в случае с четвертой частью немножко прошло времени, видимо, идеи появились, и в итоге вышло потрясающе.
1: А я пойду на крик, кстати, и сегодня после подкаста как раз. Я думаю, мы закончим его записывать, и у меня останется не столько много времени, чтобы добраться до кинотеатра.
0: Вот, расскажешь потом, как тебе. Я потому что сам не знаю, когда я его посмотрю, хотя, блин, чертовски хочу. Затем я посмотрел Бронсона Николаса Винингаревна. Это, наверное, одна из лучших ролей Тома Харди. Фильм, который буквально показало, что этот актер все-таки когда-то старался, и когда-то он действительно выдавал мощнецкие перформансы, а не кривляние в «Веномах». Ну, и я был бы не я, если бы не рассказал про первобытный страх это дебютная роль Эдварда Нортона и как это, блин, не парадоксально, это та роль, за которую он отхватил Оскар. Ты вообще сколько знаешь актеров, которые за свою первую роль получают Оскары?
1: Ой, я даже не припомню, наверное, ну определенно мало.
0: Ну вот, это действительно потрясающий фильм, и роль у Нортона там очень такая неоднозначная. Я бы посоветовал посмотреть. Ну и разумеется, лучший, пожалуй, новогодний хоррор это Крампус 2015 года. На самом деле. На Кинопоиске у него не очень лицеприятные оценки, мне кажется, он заслуживает гораздо большего, потому что это такая смесь хоррора и черной комедии, и все это завуалировано в рождественскую сказку. Это очень креативно, очень классно, потрясающе сыграно, и, скажем так, это сделано с задумкой. Я не могу сказать, что это абсолютно идеальный фильм, мне кажется, есть некоторые моменты, да и не всегда баланс он соблюдает, но это хорошо, и, мне кажется, в новогодние праздники это вот прям самое то. Уже в заключении скажу просто, что я начал отсматривать всю фильмографию Колина Фаррела просто потому что хочу сделать про него видео, и, как я сказал, отмечу только хорошие фильмы, что пока посмотрел, и это вот «Александр», это исторический фильм про Александра Македонского. Актерский состав просто белиссимо. Куда не посмотри, там ну, великолепные звезды: Колин Фаррелл, Джаред Лето, Уэлл Килмер, Энтони Хопкинс, Джонатан Рис Мейс Это, кстати, главный актер из Тюдоров. винг винк Розарио Доусон, Кристофер Пламер. В общем, это безумно звездный фильм, и он, на мой взгляд, безумно классный. Наверное, это все, что я могу сказать. То есть еще, наверное, можно отметить "Экстрасенсов" тоже с Колином Фарреллом. Это такой. На самом деле спорный фильм, но мне он все-таки по большей части понравился. И там опять же есть Энтони Хопкинс. Ну и, наверное, все. А то я буду очень долго говорить.
1: И довольно символично получается, что мы поговорили о том, что мы посмотрели на каникулах, с учетом того, что сегодня основной темой является потребление контента. Как мы смотрим, что мы смотрим, как мы отбираем то, что мы смотрим. И мы перейдем к обсуждению прямо сейчас, но сначала мне надо напомнить вам, чтобы вы подписались на нас в Apple подкастах, Яндекс музыки Google подкастах, Spotify и прочих площадках, на которых мы есть, зашли в мою группу ВК, там оформили подписочку на Лёхин канал на Ютубе, там тоже поставили колокольчик, да, да. я не знаю, что там ещё надо делать на вашем Ютубе
0: на вашем ютубе там просто вражеской какой-то стороне
1: ну потому что извините меня не моя площадка как бы я с нее ушел и хотел возвращаться на что-то как-то
0: вернешься вернешься сколько ты уже там я не знаю сколько ты мне уже там должен видео про снейпа ты это вырежешь да не знаю в общем
1: да давай переходить уже непосредственно к основной теме выпуска Я думаю, что одним из главных факторов в изменении потребительского отношения к контенту является коронавирус, который запер нас всех на определенный промежуток времени по домам и, можно сказать, вынудил смотреть больше.
0: Ну почему вынудил? Он же не предуждал. Просто людям нужно было как-то распределять свое время и так уж вышло, что когда ты дома, ну не сильно-то много каких-то дополнительных активностей, только вот фильмы и сериалы смотреть.
1: Ну и, естественно, для медиакорпорации. Это с одной стороны было невероятно плохо, потому что появились переносы как явление в целом.
0: Ты сейчас хочешь сказать, что это, ну, коронавирус с какой-то стороны хорошо повлиял на всю индустрию?
1: Я хочу сказать, что появились нововведения в качестве стриминговых платформ.
0: Ну да, ладно, хорошо.
1: Ну, или, по крайней мере, если мы говорим о Netflix, это позволило, ну, привлечь больше аудитории.
0: Но просто рано или поздно проекты бы закончились и снимать новые... Невозможно было бы из-за карантинных мер. Так что, ну, я даже не знаю. Это, с одной стороны, привлекло больше внимания, но, с другой стороны, а к чему? К к чему вы привлекаете это внимание? К контенту, который невозможно дальше производить просто потому, что нет условий?
1: Поэтому я и говорю, слава богу, что как-то с этим все нормализовалось. И ну, студии снимают, студии делают. Но все-таки, да, надо признать, что... Сервисы теперь занимают э, огромное место в э, нашем мире, то есть особенно в плане поставки контента.
0: Они-то занимают, но готовы ли мы к такому количеству контента? Просто мы уже поняли эту тему, выходит настолько много разнообразных проектов, что просто нет времени все это смотреть. Поэтому встает
1: вопрос, а что можно пропустить? А что посмотреть?
0: Получается, ну появилась гораздо большая конкуренция. Теперь стриминговому сервису не просто нужно выпускать какое-то определенное количество проектов в месяц. Им еще нужно правильно распределять какие-то даты, более сочные, для того, чтобы какой-то проект, на который больше возлагается надежд, выстрелил лучше, а какой-то нет.
1: Да и для меня даже более интересен вопрос именно зрительского восприятия этого всего, то есть э, как аудитория к этому относится, как она отбирает э, проекты, которые им более интересны.
0: Ну, честно говоря, я считаю, что в этом плане у нас все невероятно плохо. Как минимум потому что, давай будем честны, самой большой популярностью будут пользоваться всякие супергеройские проекты, части уже известных франшиз или какие-нибудь те произведения, которые выходят из-под пера или из-под режиссерского стульчика каких-то именитых творцов. Ну, то есть вот Дэвид Финчер выпустил на Netflix свой «Манк», Адам Маккей выпустил на Netflix «Не смотрите наверх». И, разумеется, этих людей знают, этих людей любят, их произведения на слуху, поэтому их фильмы становятся популярными. Но что делать обычным таким, еще неизвестным молодым творцам, которые хотят как-то зарекомендовать себя? Вот они выпускают свой проект на стриминговом сервисе, и о нем никто не знает, и на него, по большей части, всем насрать, просто потому что, ну извините, это какой-то рандом, а выходит куча всяких интересных сериалов, фильмов, и хочется все это отсмотреть. И в итоге эти самородки, они теряются.
1: То есть ты под К тому, что такое ощущение, что индустрия стала более монополизированной.
0: Да, так в смысле, так оно и есть. Ты же сам сказал, что сцена из супружеской жизни это замечательный сериал, который, к сожалению, не освещался так подробно, как мог бы.
1: Ну да, вообще, вообще на самом деле, ты прав, потому что есть очень много шоу, которые классные, крутые. Но мы о них не знаем, потому что они не освещаются, они не являются основным, ну, основной визитной карточкой потокового сервиса,
0: скажем так. Ты просто посмотри на этот безумно грустный порочный круг. Для того, чтобы какой-то зритель узнал о существовании годного сериала или фильма, им нужно, ну, этим зрителям нужно узнать об этом сериале или фильме. От кого они узнают? От каких-нибудь блогеров, либо подкастеров. Блогеры и подкастеры могут и смотреть эти фильмы и сериалы, но рассказывать они будут про популярные, просто потому что популярные больше на слуху, эти популярные, ну, пользуются популярностью, что... Ло... Блядь, это вырежи, пожалуйста, это хуя какая-то. Масло масляное пошло какое-то. Просто... Блогеры и подкастеры тоже хотят, чтобы их слушали. Для того, чтобы их слушали, они должны говорить про популярные вещи. Это порочный круг. Нужно откуда-то брать информацию о неизвестных самородках, но брать неоткуда.
1: И получается очень печальная ситуация, на самом деле, складывается, что популярностью пользуются ну, массовые проекты, которые заранее нацелены на то, чтобы привлечь огромную аудиторию. А такие довольно локальные штуки как, ну, блин, ну, не хочется повторять, ну да, как сцены из
0: супружеской жизни или... Да полно на самом деле таких всяких сериалов или фильмов, на которые не обращают внимания. Ну, разумеется, мы о них не знаем, потому что мы быдло, мы смотрим только популярное, но я уверен, что таких масса. Я могу, кстати, дополнительный пример еще ввести. Вот ты сказал про сцены из супружеской жизни, а я добавлю про мини-сериал «Северные воды» с Колином Фарреллом. Допустим. О нем тоже мало кто говорит, а проект определенно стоящий.
1: Плюс, знаешь, какая проблема здесь еще играет э, не последнюю роль? Что зрителю сейчас, чтобы потреблять контент, ему нужно его отобрать. Чтобы ему отобрать это, он должен залезть там на кинопоиск, на АМДБ, еще на какие-то сервисы. И, ну, полистать ленту, как бы посмотреть, что сейчас выходит, что популярно. Но самые популярные проекты, это как раз то, о чем мы говорим. И зрителю гораздо легче взять и посмотреть готовый вариант. Ну, как бы вот он заходит, и ему первый это Человек-паук, там нет пути домой. Он берет и смотрит его, ну, условно, опять же, и он еще не вышел. А чтобы найти что-то более, ну, элитарное, будем говорить такими словами, ему нужно потратить на это гораздо больше усилий. А он этого делать не хочет. Зачем ему это делать? Да, зачем? Вот именно. На самом деле это довольно печально.
0: Это не просто печально, это на самом-то деле безумно вредит индустрии, потому что мы получаем огромное количество разномаснейшего контента. Но смотреть это все у нас нет ни времени, ни желания, ни сил.
1: К тому же, если уже говорить в целом, о контенте, который мы имеем в интернете, то наблюдается такая довольно, но ну, опять же, нерадужная тенденция, возможно, особенно с появлением ТикТока, потому что, ну, будем честны, поколения, они различаются в своем восприятии. То есть я разговаривал с сестрой, которой 12 лет, и она говорит, что ей сложно смотреть фильмы. То есть уже фильмы сложно смотреть более молодому поколению, не говоря уже о книгах и так далее. Легче посмотреть, допустим, серию сериала, который идет 20-30 минут чем э, фильм, который идет э, два часа, ну это логично.
0: Да, разумеется, особенно из-за экономии времени все такое.
1: Тенденция следующая, что сейчас э, большей популярностью пользуются те проекты, тот продукт, который занимает меньше
0: времени. То есть всякие сериальчики сеткомы, например, либо просто видосики на Ютубе
1: или ТикТок, что вообще самое популярное сейчас.
0: И я не знаю
1: даже, как производителям адаптироваться под это, потому что... То есть, возможно, Аффлек был прав, когда в своем интервью говорил о том, что, скорее всего, в ближайшее время мы будем в кинотеатрах видеть только франшизы, сиквелы, приквелы и какие-то там масштабные работы, а все остальное будет сливаться на стриминг.
0: Я полностью с ним в этом плане согласен. Он уже обмолвился, что, скорее всего, если бы «Операция Аргоева» выходила сейчас, то, ну, только в формате мини-сериала, просто потому что никто не стал бы смотреть такой полнометражный фильм.
1: Есть, конечно, такие исключения, как мы, (laughs) которые (laughs) смотрят до сих пор большие фильмы, пытаются читать книги, да.
0: Дивергенты.
1: Но все-таки в большинстве своем тот контент, который занимает меньше всего времени, он э, пользуется самой большой популярностью.
0: И получается, что в какой-то степени мы деградируем, (связываем) именно как человечество, как вид. Потому что, ну честно скажу, вот если сейчас мы опустим всякие юмористические находки, всякие шутки, но ведь это действительно страшно. Ты не знаешь, как надо будет адаптироваться к потреблению контента дальше, ты не знаешь, как тебе надо будет вообще строить свой контент для других людей, потому что, ну, а вдруг это никому не будет интересно, все будут действительно сидеть в ТикТоке. Я лично не знаю, что будет дальше, я не понимаю, как это будет.
1: Ну, единственное, что нам остается, это просто надеяться, что все будет окей.
0: Да, и продолжать смотреть фильмы, как и раньше показывая, что это все таки возможно, этот опыт не стоит забывать.
1: Этот опыт очень
0: ценен, во-первых. Особенно опыт просмотра фильма в кинотеатре, вот это да. Я как
1: бы не отрицаю, что, возможно, мы сейчас звучим старомодно и все прочее, но мне кажется, что зрительский опыт сериального просмотра или просмотра видосов в Ютубе или в ТикТоке, он э, все-таки отличается от э, опыта, который мы получаем, когда смотрим полнометражные работы.
0: Разумеется. Вот как мне интересно будут существовать проекты по типу история о зеленом рыцаре. Дэвида Лоури, когда вот человечество не будет желать смотреть подобные длинные, медленные, размеренные фильмы. Да никак не будет существовать. Не будет пользоваться это никаким спросом.
1: Поэтому, знаешь, что я, наверное, думаю, что нам стоит сказать, как мы отбираем свой контент, чтобы, ну, слушатели понимали в целом наш подход к этому.
0: Как надо. Сейчас мы вас всех научим, как надо смотреть кино, ребятки. Берите свои записные книжки, карандаши и записывайте.
1: Звучит очень странно, такое ощущение, что мы старые пердуны, которые просто учат жизни. Но нет, мы скорее просто делимся своими навыками, своим опытом, можно сказать. Может быть, кому-то из вас это будет полезно.
0: Более того, мы же сами частенько страдаем от тех же самых проблем. У нас часто не хватает времени, и мы предпочитаем посмотреть серию сериала, нежели полнометражное кино. У меня лично таких проблем меньше, я всегда стараюсь предпочитать полнометражки, но не у всех, опять же, есть время. Это абсолютно нормально, мы никого не осуждаем. Просто говорим что это делает не очень такой радостный прецедент. Итак, я предлагаю тебе начать. Что касается меня, то, естественно,
1: я пользуюсь различного рода платформами. У меня есть подписка на Кинопоиск, есть на Око вроде даже подписка. И я понял, что для меня самой удобной платформы в плане структуризации того, что я смотрю и качество этих проектов является Letterboxd.
0: На, я понял, да, я тоже на нем сижу иногда. Потому что Кинопоиск, ну во-первых,
1: он не позволяет составлять свои списки.
0: Это мне кажется очень большое упущение, нужно это добавить.
1: У него есть типа буду смотреть, просмотрено и избранные
0: вроде все. ну любимые актеры, любимые актрисы вот это вот все.
1: в этом плане Letterboxd он позволяет создавать абсолютно любые листы, то есть самим их называть, самим подбирать туда фильмы и все прочее, прочее, прочее. кроме того, там есть списки, которые ну уже готовые, которые курируются, допустим, Эдгаром Райтом или Гильермо Дель Торо. то есть ну крутыми чуваками.
0: это, это просто очень удобно.
1: да, и я обычно когда начинается вот Новый год, я создаю список, называю его 2022, и закидываю туда все проекты, которые я хочу посмотреть в этом году. То есть я делаю вот так. А потом, когда я отсматриваю тот или иной фильм, я захожу туда, ставлю ему определенную оценку, и как бы место в топе ему выбираю. Вот.
0: Это интересно и удобно, я таким не пользуюсь, на мой взгляд, это очень большое переусложнение, я не сильно горю желанием этим заниматься, поэтому я привык просто заходить на кинопоиск и ставить оценку.
1: Кроме того, я хочу отметить, что Letterboxd, пожалуй, самая синефильская платформа. И я это понял, когда ставил оценку Дюни. Там есть еще такой значок в виде глаза. Ну, то есть просмотрено, типа. И на страницах всех остальных фильмов этот глазик горит зеленым. Когда я нажал здесь, он загорелся синим.
0: А, ой, блин, это круто. То есть, как у фриманов. Я да, я понял, да. Это забавно. Внимание к мелочам очень. Подробное, очень круто.
1: Но, естественно, я понимаю, что Letterboxd не для всех, хотя бы по той причине, что он на английском.
0: Да, он не русскоязычный, это, мне кажется, во многом останавливает его распространение по СНГ. И отчасти я там не сижу, просто потому что мне кажется, ну хей, кинопоиск проще, не надо задумываться, не надо лишний раз распариться над переводом, ну нафиг.
1: Да, и поэтому я вполне понимаю, что кинопоиск, он удобен для большинства, к тому же, потому что там можно смотреть.
0: Да, именно поэтому я на нем сижу. Но я
1: человек, который очень тщательно фиксирует все посмотренное. И у меня есть такая замечательная программа, которая называется Notion.
0: Да, ты мне о ней рассказывал.
1: Возможно, кто-то из вас подумает, что я психически нездоровый человек, но у меня есть две остальных таблицы, которые фиксируют контент, который я смотрю. Это таблица с названием «фильмы» и таблица с названием «сериалы». Ну, с фильмами все проще. То есть я заношу туда названия на русском и на английском языке, Сколько раз я смотрел этот фильм, ну или же просто посмотрено. У меня еще такая графа пересмотреть, то есть там стоят галочки, то, что я хочу пересмотреть, допустим. Год выхода, режиссер, оценка, средний балл зачастую, который я высчитываю по своей неевической системе.
0: Какая у тебя система?
1: Ну, типа я просто для ранжирования средний балл ставлю, а так-то у меня просто десятибальная шкала, то есть круглые оценки. И, соответственно, все. Ну и плюс там графа того, чем является этот продукт. Это мультфильм полнометражный, это полнометражный фильм, или это короткометражка, или это вовсе спешл какой-то. То есть, ну, вот такая таблица. На данный момент в этой таблице я даже скажу, сколько, сколько граф. Я ее начал вести уже год или два года назад. И на данный момент там 243
0: графы. Неплохо. То есть получается, ты посмотрел 243 фильма.
1: За два, за полтора года, то есть где-то так.
0: Это с учетом или без учета сериалов?
1: Без учета сериалов.
0: А с сериалами сколько?
1: Сериалами таблица гораздо сложнее потому что там вот то же самое практически все что я перечислил с фильмами только помимо этого если открыть каждый сериал там будет такая же таблица только с сезонами а если открыть каждый сезон там будет такая же таблица только с сериями
0: это вообще это Нифига себе ты заморачиваешься над каждой серией. То есть подожди, ты к каждой серии офиса прописываешь, кто ее снимал и режиссировал?
1: Нет, я, конечно, немного упрощаю себе задачу. Я дату выхода, оценку свою, чтобы я просто в итоге мог вывести средний бал сезона.
0: Да, ну тогда понятно, потому что если ты режиссеров там переписываешь, то ну,
1: мои тебе соболезнования. Нет, конечно, я не настолько еще упоролся. Но на данный момент там 57 сериалов, то есть в этой таблице.
0: Да, ну учитывая, что там сериал очень продолжительные все такое. Блин, на самом деле эти таблицы... Они во многом упрощают задачу, то есть, если возникает какой-то вопрос у друзей, что можно посмотреть, ты просто открываешь им таблицу и показываешь, вот смотрите огромный список фильмов, если у меня там хорошая оценка, то, пожалуйста, смотрите, если нет, то не смотрите. Это круто, да, у меня, к сожалению, такого нет, но как минимум потому, что я очень неусидчивый человек, и я понимаю, что я вряд ли бы стал этим заниматься.
1: То есть, что, понимаешь, в чем прикол? Там можно отфильтровать по оценке. Если тебе нужен прям шедевр, чтобы посоветовать друзей друзьям, тут ты выставляешь фильтр, допустим, 10, и у тебя все фильмы, которым тебе стоит десятка.
0: Я вот говорю, это очень удобно, но я слишком не для того, чтобы вести эту таблицу.
1: И чтоб ты понимал, я еще обычно себе в бок выношу все шоу, которые я смотрю в режиме реального времени, и на данный
0: момент тут 10 сериалов. Нормально. Почему нет? Параллельно, то есть как бы такая тема. Не, я понял, да. Ты же просто смотришь ситкомы, когда ситкомы параллельно это не так бьет по восприятию.
1: Ну да, но там, знаешь, параллельно смотреть корону миротворца» это очень занятный экспериенс.
0: Ну миротворец же выходит по одной серии в неделю, это тоже. И книга Боба Фета также выходит по одной серии в неделю, это еще нормально.
1: Вот, но это мой такой изощренный немного мазохистский способ фиксирования просмотренного.
0: Очень перфекционистский способ. Я бы сказал, да,
1: ты абсолютно прав, поэтому я понимаю, что для многих это покажется как минимум странно.
0: Да нет, это не странно, это просто не для всех, это вот прям на большого любителя. Я вот лично не могу во время просмотра фильма или сериала делать какие-то заметки. Ну то есть я просто не могу, меня это отбивает от просмотра, мне становится как-то неинтересно, я не люблю так делать. А вот ты, как мне рассказываешь, постоянно делаешь какие-то пометки прямо во время просмотра.
1: Да, абсолютно точно.
0: Вот, и это меня на самом деле частенько удивляет.
1: К чему это сейчас все огромное предисловие было? Мне легче отбирать контент, потому что я уже понимаю, что мне нравится, и понимаю, что я точно хочу посмотреть. То есть, если у меня стоит большинству фильмов одного и того же режиссера хорошие оценки, я понимаю, что я хочу посмотреть фильм этого режиссера или фильм режиссера, чей силь похож. Ну, то есть, плюс еще, естественно, знания, которыми я обладаю, то есть я понимаю, какие режиссеры перекликаются и так далее и тому подобное. Ну, я трачу, наверное, все-таки меньше времени на то, чтобы выбрать э, фильм или сериал.
0: Это вот прям ты вымеряешь по линеечке, что стоит посмотреть, что нет. Это с одной стороны, конечно, очень упрощает задачу, но с другой стороны это лишает какого-то спортивного интереса, если ты понимаешь о чем я.
1: Да, но просто я к тому, что Так как сейчас в нынешнем мире с нынешним темпом развития информационных технологий и в целом занятости людей, мне кажется, что стоит все-таки смотреть то, что тебе гарантированно понравится. Ну, если ты как бы рядовой зритель, а не нацелен там на оценивание фильмов как таковых, как явлений, то есть в целом.
0: Очень хорошо, что ты исправился, потому что я был уже готов начать спорить по поводу того, что... Ну, я не знаю, мне очень нравится смотреть плохие фильмы. Я иногда специально сажусь с настроением, ох, хочется говна навернуть. (смех) Нет, вот ты думаешь, я шучу, но на самом деле нет. Я просто считаю, что очень важно иногда специально смотреть плохие фильмы, просто для того, чтобы шедевры ну, лучше выделялись на контрасте. Мне кажется, это всегда должно работать, потому что, ну будем честны, не всегда ты будешь смотреть шедевры. Как минимум, потому что шедевры далеко не каждый день выходят. И посмотреть иногда посредственный фильм, средний фильм или откровенно плохой тоже очень важно.
1: Но понимаешь, когда условно у тебя там три работы, дети, семья. Еще что-то. И ты сел вечерком что-то посмотреть то я думаю, что тебе хочется посмотреть что-то
0: хорошее. Знаешь, это, конечно, довольно-таки правильная мысль, но с другой стороны, не будем забывать, что таким людям, ну, как правило, не сильно важно качество.
1: Ну, по крайней мере, тебе хочется получить положительные эмоции.
0: Ну да, это, конечно. Вряд ли ты станешь после работы, после тяжелого трудового дня смотреть какую-нибудь человеческую многоножку. Хотя какие-нибудь индивидуумы ведь найдутся, это все очень субъективно. Да,
1: но вообще, на самом деле, зачем существуют э, вот эти всякие платформы и так далее. Потому что я последнее время встречаю людей, которые действительно на полном серьезе говорят, мне нечего смотреть.
0: Ну это просто очень такие несведущие люди, они не следят за кинематографом, они не знают, что можно посмотреть. Это нормально. Таких людей много на самом деле.
1: А мне кажется, что это немного, ну я не знаю, как-то безинтересно, то есть... Сейчас э, такое изобилие различного рода контентов в э, плане фильмов, сериалов, видео и так далее, что задаваться этим вопросом, ну, я не знаю, как-то, как-то странно. Ты говоришь, тебе нечего посмотреть». А тут, блядь, ну, столько всего выходит, что... Ну, я, не, я наоборот, я не успеваю смотреть все, что хочу.
0: Я согласен с тобой, я тоже не успеваю все смотреть. Но тут мы подходим к проблеме, что некоторым людям просто лень искать. но ну, им впадло. Им нужно, чтобы какой-нибудь известный инфлюенсер просто сказал им, что посмотреть. А, как правило, все, что инфлюенсеры дают, смотрятся в первые дни. И все, и, и что дальше смотреть?
1: Еще, конечно, довольно интересно, что... На последнее время, если отходить немного от индустрийного, то стали популярны подкасты, что сам по себе жанр довольно, ну, своеобразный, он не для всех.
0: Разумеется, я сам, если честно, подкасты стал слушать не очень-то и давно.
1: И вот с чем это связано? Как тебе кажется?
0: Опять же, нехватка времени. Иногда, когда ты куда-то идешь, тебе просто нужно, чтобы уши были чем-то забиты. И тут как раз идеально подходит формат подкастов, когда ты можешь просто надеть наушники, включить в телефоне в Яндекс Музыке или Spotify или Google Подкасты или Apple Music. И, кстати, на всех этих платформах мы есть, если кто-то не знает. Ну просто. Проще включить на какой-нибудь платформе подкаст, и пока ты куда-то идешь, послушать.
1: Мне кажется, это связано с довольно, ну, я не знаю, возможно, я не прав, потому что это все-таки скорее за меня скажут какие-нибудь психологи-социологи более корректно, более правильно. Но такое ощущение, что народ стал менее осознанным. Потому что вот с чем связано желание чем-то забить голову? чтобы не оставаться наедине со своими мыслями.
0: Ну, не всегда, мне кажется. Это, опять же, очень субъективно.
1: Просто забить чем-то свой мозг, чтобы он отвлекся от э, проблем от каких-то. Тот же эскапизм, по факту.
0: Возможно, отчасти, но, мне кажется, это далеко не основополагающий элемент. Возможно. Я, безусловно, кто-то этим наверняка пользуется. Но, и, мне кажется, есть и другие люди, которым, ну, просто в кайф слушать подкасты, а почему бы и не послушать. Ты идешь на учебу, тебе не очень хочется идти на учебу. Почему бы не послушать подкаст, как-то скрасить 15 минут, пока ты идешь на учебу?
1: Вот, да и в целом, вообще, мне кажется, последнее время с э, таким количеством различного рода медиапродуктов в интернете, люди стали гораздо больше времени на это тратить на потребление.
0: Подожди, потребление это на самом-то деле буквально все, что только можно. Когда тебе что-то говорят, ты тоже потребляешь информацию. Когда ты ешь, ты потребляешь еду. Потребление это, и... это процесс, который происходит постоянно.
1: Я даже не про фильмы и сериалы, не про видео и подкасты, банальное листание ленты.
0: Опять же, просто потому что людям хочется как-то скрасить время, чем-то его забить.
1: Возможно, это нормально, но... Лично мне иногда это мешает, потому что я вот захожу в ленту в Инстаграме, и я, блядь, смотрю на время, и там уже прошло полчаса
0: у меня это пересекается немного с другой проблемой, с проблемой клипового мышления. Я внезапно для себя заметил, что у меня стала ухудшаться память. И это на самом деле меня чертовски стало пугать, потому что если раньше я мог запомнить абсолютно все, что угодно, я мог даже не прикладывать каких-то определенных усилий, но я это все равно запоминал, то сейчас я временами ну, не могу вспомнить, какие последние я видео смотрел на У
1: меня на самом деле, я, я бы не сказал, потому что, как видишь, я все фиксирую, и мне забыть что-то сложно.
0: Ну да, да, Это конкретно просто потому, что ты фиксируешь. А что делать таким людям вроде меня? Мне неиронично пришлось заходить на кинопоиск, чтобы посмотреть, что я смотрел на новогодних праздниках.
1: Я больше чем уверен, что эта проблема не только у тебя. Она у большинства людей это 100%. Но что с ней делать?
0: Как с этим быть? Так многие даже не обращают на это внимания. Просто потому что, ну хей, мы живем в век технологий. Можно просто записать, можно поставить будильник, можно поставить напоминалку. И тебе все об этом, ну, тебе все напомнят. Это я такой непрогрессивный, я об этом постоянно забываю.
1: Просто мне кажется, что выход из этой ситуации это. Ну, более
0: осознанный подход. Возможно, но кто на это пойдет? Более осознанный подход — это, получается, нужно отказаться от простых просматриваний ленты. И ведь, будем честны, ну иногда эти просмотры ленты безобидны, а, возможно, даже и полезны. Какую-нибудь классную интересную информацию можно из них подхватить.
1: К какому выводу, собственно, я прихожу, что сейчас аудитория, она максимально нетребовательная?
0: Я не хочу говорить по поводу всей аудитории, но... Наверное, сложно это отрицать. Большинство действительно не нетребовательно.
1: Просто я не уверен действительно, что это многим надо. Кому-то просто и так окей. И меня это не устраивает. Вот, типа, меня как э, индивида это не устраивает, потому что... Ну, потому что это портит индустрию, это портит зачастую очень многое, и в том числе такое ощущение, что проблема выливается во многие сферы, то есть это не только вот проблема одного человека, а проблема общества, социума, потому что, потребляя много, ну, скажем так, какого-то абсолютно ненужного лишнего контента, У человека уменьшается продуктивность.
0: Ну слушай, я-то с тобой согласен, но мне просто интересно, а какие решения ты предлагаешь?
1: Я уже сказал про осознанность, но ты парировал тем, что...
0: Кто на это пойдет? Этим
1: никто не будет заниматься, да.
0: Опять же, просто многие люди не признают эту проблему, многим норм. И на самом-то деле я сам до последнего считал, что то, что я это забываю, ну норм, ну просто старею, а может просто потому, что моя память так работает, что я запоминаю исключительно важную для меня информацию. Многие либо отказываются принимать, либо просто, ну, не принимают. По незнанию. Ну,
1: я действительно вот предлагаю даже нашим слушателям, хоть это и не особо большая аудитория, но просто вот э, как-то более сознательно выбирать то, что вы смотрите. Вот, прежде чем что-либо посмотреть или зайти куда-нибудь, вы задайте себе вопрос, а зачем мне это надо? То есть, если вы найдете ответ на этот вопрос, пожалуйста, да, то есть вы действительно вынесете из этого пользу. Если ответа нет, то, ну...
0: Слушай, а что делать людям, которые ответят на этот вопрос тем, что просто забить время?
1: Попытаться забить время чем-то полезным.
0: Ну, возможно. Мне еще кажется, что нужно вернуться к потреблению фильмов, сериалов. И конкретно вот возвращаемся к проблеме, когда человек предпочитает посмотреть парочку серий-сериала по 20-30 минут вместо полнометражного фильма. Я считаю, что все-таки, ну, обидно хранить такой жанр, как полный метр. Это очень неправильно, это очень обидно, и я считаю, что людям все-таки стоит хотя бы попытаться дать шанс. Лично я чем пользуюсь? Я всегда, если смотрю какие-то полнометражные фильмы, я подхожу к ним очень разнообразно. То есть, если я сегодня посмотрел какой-нибудь комедийный боевик, то завтра я посмотрю какую-нибудь драму. Потом, ну, я не знаю, можно хоррор какой-нибудь, потом мультик. Короче, делать фильмы, которые я просматриваю, разнообразными, чередовать жанры, чтобы, во всяком случае, обогащать свой опыт, большую насмотренность наращивать, мне кажется, что это тоже может помочь.
1: Вот знаешь, мы сейчас говорим о... Зачастую информационном контенте, то есть видео, посты, фильмы, сериалы. Но почему-то мы... Даже мы в этом подкасте забыли про книги.
0: Ёкарный бабай! Кстати, слушай, нет, нет надо, надо дозаписать некоторые фрагменты, чтобы люди подумали, что мы умные и не быдло. Мне кажется, надо дозаписать...
1: Бумажный контент, это же тоже контент, это тоже информация. Причем зачастую он хороший, он действительно полезный. Но почему-то все ушли от этого, И я понимаю, почему. Слишком много времени на это надо, слишком много усилий. Даже у меня я стараюсь читать, я стараюсь потреблять книги. Понимаешь, в чем проблема? Я вот открываю книгу, начинаю читать. Тут у меня приходит оповещение, я залез в телефон, посмотрел оповещение. Тут я вспоминаю, что мне надо сделать пост. Я делаю пост. И залип. А потом, через некоторое время, я вспоминаю, что я как бы читаю. И я такой, так, а на чем я остановился? И мне приходится опять перечитывать. То есть, понимаешь, книги это такое, концентрация внимания должна быть колоссальная. Иначе ты просто не будешь понимать, что ты
0: читаешь. У меня на самом деле таких проблем нет. Я читаю достаточно много, как минимум, потому что, ну, близится экзамен мой по литературе, а литература для меня это, пожалуй, основополагающий экзамен, мне его надо сдать очень хорошо, поэтому я читаю много. Да и, в принципе, я люблю это делать. Но, скажем так, я понимаю, почему люди от этого отказались. И я вижу одну из причин в том, что книги невозможно читать вместе. То есть, как ты себе это представляешь? Например, собирается компания друзей, и у них выбор. Либо посмотреть какой-нибудь фильм вместе, либо почитать книгу. Что они выберут? Ну да, логично. Ну потому что, как выглядит совместное прочтение книги? Просто один человек берет и читает ее вслух всем, как сказочку на ночь.
1: Я на самом деле даже не знаю. Это выглядит максимально логично и, ну, как-то...
0: Закономерно. Но обидно. Это очень грустно, да. Опять же, возможно, мы звучим излишне старомодно, но я считаю, что в этих вещах ну, нельзя быть слишком старомодным. Иногда следует возвращаться к истокам, помнить, что и на поприще литературы имеются многочисленные, интереснейшие произведения.
1: И еще мы забыли про игры. Но я, как человек не особо играющий, единственная пройденная игра в моем арсенале — это LEGO Marvel Super Heroes — Как бы мне особо сказать нечего,
0: а что можешь добавить ты? По поводу видеоигр, на самом-то деле, видеоигры — это вообще компиляция всего, чего только можно в плане контента, потому что видеоигры — это в первую очередь геймплей, безусловно. Мы наслаждаемся трудами геймдизайнеров. Но в то же время в видеоиграх может быть замечательный сюжет, в видеоиграх может быть потрясающая музыка, в видеоиграх может быть восхитительная актерская игра, и получается, что... Видеоигры как искусство это компиляция всех искусств. И это очень круто, очень занятно. Но, к сожалению, в то же время многие не воспринимают видеоигры всерьез. Это странно. Мне кажется, что в 21 веке это немножечко ну, не актуально уже, но ладно. Я сам человек в последнее время не особо играющий. Дело в том, что ну, гораздо больше времени я стал посвящать просмотру фильмов. У меня канал на Ютубе, который тоже нужно развивать. Поэтому играю я теперь только в избранных случаях и только на консоли. Просто потому что на компе у меня все занято. Банально нет места под игры, ну только под Fortnite.
1: Просто в плане видеоигр, мне кажется, не то, что их все не воспринимают всерьез, но это доступно не всем, вот что я хочу сказать.
0: Ты имеешь в виду системные требования, просто компьютеры не особо мощные?
1: Ну, ну реально, даже мой комп, он на удивление тянет третьего Ведьмака, но какой-нибудь там дестрендинг он явно не потянет.
0: Знаешь, я тебе скажу так. Можно не играть в AAA проекты Можно играть в обычные инди, то есть там всякие террарии, всякие Battle Brothers, городостроительные симуляторы, которые не слишком требовательные. Видеоигры бывают разные. Индустрия не заканчивается AAA проектами там от Hideo Кодзимы, от Activision, ну, просто от таких больших корпораций. Существуют видеоигры, которые созданы небольшой компанией из там 10-15 человек. Они могут быть пиксельные, в них может быть плохая графика, либо просто такая своеобразная. Но они при этом все равно замечательные, и они достойны того, чтобы игрок обратил на них свое внимание. Но тут мы возвращаемся к тому, что они не столь известны, и поэтому о них много кто не знает. Опять же, порочный круг.
1: В конечном итоге у нас подкаст получился своеобразной рефлексией о проблеме, которая нас волнует.
0: И которую мы не можем решить.
1: Да, вывода и какого-то конечного итога у нас нет. Поэтому я предлагаю вам, нашим слушателям, самим как-то подумать и найти для себя выход или просто ничего не делать и жить дальше, как жили.
0: Да, какой-то слишком депрессивный выпуск получился, не находишь?
1: Ну, он явно не совсем радужный, но, честно сказать, я нахожу в этом свои плюсы, потому что разнообразие контента и огромное его количество... Это, это хорошо.
0: Здесь, как мне кажется, было рекордное количество всяких хиханек до да но действительно актуальная проблема, с которой я считаю нужно что-то делать. Это не просто «мы придумали, это действительно существует, и это, это влияет на наши умы». Это, безусловно, не означает, что нам нужно отказаться от обычного просматривания ленты. Это не значит, что нам нужно сократить свое пребывание в компьютере, и мы не пытаемся, разумеется, сказать, что технологии зло. Мы просто пытаемся сказать, что излишняя технологичность, излишняя распущенность дала нам повод для того, чтобы менее задумываться над тем, что мы потребляем.
1: Да, поэтому я надеюсь, что вы нашли какие-то схожие мысли. Надеюсь, что вы как-то интересно провели время вместе с нами, думая над этой проблемой уровня глобального потепления.
0: Ну нет, нет, все-таки давай будем честны, не такого уровня, мы не такие важные темы затрагиваем, ну нет, нет,
1: все-таки Да я, я шучу, конечно же. Вот, поэтому, если вам понравилось, то подпишитесь на нас в Apple подкастах, поставьте, наконец, гребаную оценку и напишите отзыв, а то там а, до сих пор одна висит, кстати, 5 звезд, спасибо этому человеку, кто их поставил. Перейдите на Яндекс Музыку, там нас можете послушать Google подкасты, Spotify, в общем, вы сами уже все знаете. Просто если об этом не говорить, то вообще никакого прихода нет, реально, если я не напоминаю, никто не приходит. Вот, еще у нас есть чатики в Телеграме, туда тоже можно зайти. Ну естественно, канал Лехи на Ютубе и моя группа ВК. Короче, вы все поняли. Спасибо, что послушали нас, смотрите избирательно, смотрите хорошие продукты, по крайней мере, я желаю, чтобы те продукты, которые вы смотрите, были хорошими. А на этом все. спасибо за прослушивание, всем удачи, всем пока.
0: Вот такое вот начало второго сезона получилось, и будьте уверены, дальше вас будет ждать такая же крутота. Слушайте хорошие подкасты, всем пока. Get over, take it out of control today.